0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, המון תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של השער הבינתחומית, רצועת האקדמיה כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלוד, וממש כמו בכל תוכנית, הצטרף אליי, אחד מהחוקרים, חוקרות כאן, במרכז הבינתחומי, והיום, אורח שבאמת היה כאן לאחרונה, ואנחנו לא הספקנו לדבר על כל הנושאים שרצינו פעם קודמת, אז ממש ממש שמחתי שהוא אלינו גם הפעם, פרופסור יורם שחר. אחד מותיקי המרכז הבינתחומי שהוא חוקר שיטות uh, וההיסטוריה של המשפט, שיטות משפט וההיסטוריה של המשפט. אז אהלן, אני יורם. שלום. המון תודה שחזרת אלינו uh, כאן.
0: בכיף.
1: ואנחנו נדבר בעצם היום בתוכנית uh, על בית המשפט העליון מכמה זוויות. טוב. ואנחנו נתחיל מההתחלה בעצם, מהסיפור של בית המשפט העליון, באמת uh, מהזו... מהזו... מהזווית של uh, התולדה שלו, ההקמה שלו, uh, שאם אנחנו ממקמים את זה לפני הכל מבחינה... זמן ותקופה, אז בוא תמקם לנו את זה.
0: אז uh, הנה, ידיעה מעניינת, ידיעה בת 73 שנה. <laughs> uh, מדינת ישראל קמה בלי בית משפט עליון. פשוט ככה. זה, ככה, כן. היא לחיות אפילו, לא רעה בלעדיו. <laughs> uh, לכמה לא, זמן? זה, זה סיבה, זהו, לשלושה חודשים. אבל הסיבה, זה, זה נשמע טוב, במיוחד לאלה שלא אוהבים את בית המשפט העליון, ובכלל את כל הרשות השיפוטית. אז זה נשמע דרמטי, אבל הסיבה הייתה מאוד, מאוד פוזרית. פשוט לא התכוננו להקמת מערכת המשפט. Okay. וסמכו בטעות על זה שנשארו עוד מזמן המנדט יותר מ-60 שופטים יהודיים. בנסיבות האלה ואחרות, כמובן, של שופטים בריטים ושופטים ערביים לא היו רלוונטיים, אבל היו 60 שופטים יהודיים, והם באמת נכנסו מיד עם קום המדינה, יום אחרי שקמה המדינה, יומיים, כי היום אחרי זה היה שבת, <laughs> יום ראשון התיישבו פלוס מינוס 60 שופטים בבתי המשפט המחוזיים, בית משפט שלום, והעבודה המשפטית התחילה בלב כל הבלאגן, המהומה, המלחמה, ההצהרות. רעב העוני התחילו לעשות משפט, אבל מה שלא חשבו עליו הוא שבית המשפט העליון, המנדטורי, היה בו רק יהודי אחד. והיהודי הזה, בנסיבות שאולי פעם תזמיני אותי לעוד סיפור נהדר... אין
1: בעיה, רשמתי.
0: ה... מהיהודי הזה נפטרו, בנסיבות ממש לא סימפטיות, ופשוט לא היו שופטים. וכבר אז... הנה עכשיו זה כבר פחות <laughs> ישמח יש את מי שלא אוהבים את בית המשפט הזה. הבינו מצוין בשלטון, שנהגו אז לקרוא לו קולקטיביסטי ולא דמוקרטי וכולי וכולי, השלטון הבין מצוין שבית המשפט העליון יהיה מוקד מאוד רציני של כוח, והם היו זקוקים לזמן לאייש אותו, ולכתחילה ב- חמישה ואחר כך שבעה שופטים. ובממשלה רבו על זה, כמו על כל דבר רציני, על דברים רציניים לא רבים, על כל דבר רציני <laughs> רבו על זה חודשים, על השאלה מי יהיו החמישייה הפותחת של בית המשפט העליון, אז הוא נפתח רק ב-14 בספטמבר 1948.
1: שזה בעצם אה, כחמישה חודשים, ארבעה חודשים, ארבעה
0: חודשים, נכון.
1: מהקמת מדינת נכון. ישראל.
0: יש עוד סיבה מצוינת למה הוא נולד בדיוק באותו יום, וזה... <laughs> שאני נולדתי באותו יום, בדיוק באותו יום, יום. 14 בספטמבר 48. באמת? כן, yeah, 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 ממש. בואנה,
1: זה חיבור מיסטי אז שלך, אז זהו חיכו
0: לגמרי, לגמרי.
1: עם בין. הנושא והתחום המשפטי. לא, yeah,
0: אבל yeah, yeah. זה מעבר <laughs> לזה, אם אנחנו... בגלל שאנחנו ברדיו האקדמי, אני תמיד אומר לכל החברים שלי, כולל הכימאים והמחשבנים, לאלה שחושבים שהם שה... מתעסקים, כולנו חוקרים את עצמנו, כולנו חוקרים את חיינו, ורק צריך לחפור קצת. אז אומרים את זה על הפסיכולוגים, נכון? בלי עלבון לפסיכולוגים, נכון. כולם, אלה שמתעסקים בנפש, כנראה לא במקרה מתעסקים בנפש, אבל כולנו חוקרים את חיינו. וואי, זה ממש אז נכון. אז אולי זה לא מקרה, אולי אני מנסה גם אני לברר את הזהות שלי. אני <laughs> 14 בספטמבר, <laughs> אז חודשים לא היה בית משפט עליון, בכלל, לא רק הפונקציה הבג"צית שלו, אבל... קרה משהו ששוב, בתדמית של המשטר הבן גוריוני, הכאילו דורסני ולא דמוקרטי של הימים ההם, לא פחות מנס בעיניי. מה שבן גוריון קבע מיד עם קום המדינה, הוא הדבר הבא, הפונקציה של בית המשפט העליון, כסתם בית משפט לערעורים. עניינים פליליים, עניינים אזרחיים, זה לא זה יכול לחכות. Mm-hmm. ממילא היה ועוד יהיה בלאגן, הוא יודע, יותר מכל אחד אחר שלא יהיה, שחיים יהיו קשים בארץ. בחודשים אחר קום המדינה, תהיה מלחמה, יהיה בלאגן, אבל הוא אמר, מדינה דמוקרטית לא תהיה יום אחד בלי בגץ, בלי הפונקציה הבגצית של בית המשפט העליון. והרבה, הרבה, אולי גם מהשמים, לא יודעים את ההבדל. בית המשפט העליון יש לו שתי פונקציות לגמרי שונות, נכון, שתיהן נורא חשובות, קובעים. אבל מה שאת רוב הציבור מעניין או מרגיז, זה הפונקציה בג"צ. נכון. ששם השופטים יכולים להוציא צווים נגד כל הממשלה, חלק מהממשלה, גופים ממשלתיים אחרים, גופים ציבוריים על פי דין, זאת ההגדרה המשעמם מבחינה משפטית, אבל שם... בגופים האלה מורכז באופן טבעי רוב הכוח, והרעיון ששופטים אמנם מונו על ידי השלטון, אבל לא נבחרו על ידי העם, הרעיון הזה הוא משמעותי. בפונקציה הבג"צית, לא זאת של הערעורים.
1: לא זאת של הערעורים של בית המשפט העליון, כאילו בעבודה רגילה שלו המשעממת האפורה. כן,
0: כן מס שבח, לא מס שבח, כן זה שלם ההוא להוא פיצויים, כן, אבל זה... אלה דברים נורא חשובים מבחינה משפטית, אבל לא מבחינה ציבורית. נכון. אז זהו, ובן גוריון אמר, יום אחד לא יהיה.
1: ובאמת, מהבחינה הזאת של יום אחד לא יהיה, אז לצורך העניין, בג"ץ... Uh, כן הוקם בסמוך להקמת המדינה, שכמו שאנחנו יודעים, uh, קרה במאי 1948, נכון. אמרנו פער של כארבעה חודשים נכון. עד uh, הקמת uh, בית המשפט העליון. אז מה באמת היה ברווח הזה, ואיפה בג"ץ נכנס
0: פה? מה, ש... מה שעשו, תיקנו את החוק בתיקון בזק, את <אח> החוק שירשנו מהפריטים, תיקנו אותו וקבעו שעד שיקום בית משפט עליון נורמלי, בית משפט מחוזי, ולא במקרה בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי זה היה החלק היחידי בארץ אז שבאמת היה בשליטה יהודית מלאה, ולא היו בו קרבות, מרחוב לרחוב. אז קבעו שבית המשפט המחוזי בתל אביב, לא בית המשפט העליון, כי עוד אין. הוא יתפקד כבית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל. ממש סמכות חוקית ממש, לבית המשפט המחוזי. כל המחוזית. הסמכות, הם אמרו את זה הכי פשוט שאפשר. כל הסמכות שיש לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, מופקדת בינתיים בידי שלושה שופטים, ארבעה, חמישה שופטים של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ש... בינך לביני זה נפל עליהם כרעם ביום בהיר. זהו. שופטים רגילים מהשורה ש...
1: אז, אז זה בדיוק העניין, שאוקיי, אז uh, יש פה עניין חוקי, זאת אומרת, ההסמכה נעשתה בחוק. לגמרי. באמת ההבנה של למה יש את הצורך הזה, הבהול. כן. Okay. Uh, להעניק סמכויות בג"ציות שכאלה, שהגיע מטעמו של בן גוריון, כן? גם, לא מאיזה מישהו... לגמרי,
0: והוא ידע מה הוא עושה, הוא לא... ה- הוא הכל לא מובן,
1: מי. ואז באמת אני מסתכלת שנייה על הפן המשפטי, כן. על הרשויות המשפטיות, על התחום של הרשות השופטת, איך הם קיבלו את זה.
0: אז זה הסיפור, סיפור ענק, מדהים, איך תוך שניות אנשים שלא הוכנו לזה... תפקדו כמו גדולים, כמו גדולי את הגדולים. את מלחמה. את מלחמה, ושוב, זה שופטים שבזמן הבריטים אה, ישבו בבית משפט מחוזי, שמבחינת הבריטים היה די שולי, בעיר היהודית, הנורא חשובה לנו, תל אביב, אבל לא היה הדבר הכי חשוב בזמן המנדט. שופטים שהיו, אה, בחייהם הרגילים תפקדו בזמן המנדט כשופטי... אה, כל המילים האלה שאנחנו משפטנים אוהבים, נזיקין, חוזים, איזה? יום אחד נופל על, נופלת על המשימה הזאת, וכל הסיפור מדהים, מפני שזה ממש מופלא, איך, הם, איך אומרים באנגלית, Rose up to the occasion, <laughs> הם הפכו להיות גדולים שבגדולים תוך דקות, והסיפור ש... של האופן שבו הם מתמודדים עם המשימה, הוא באמת מופלא, כי אנחנו... משפיענים, אפילו בני גילי, גדלנו על השמות הגדולים. תחילה היו השמות הגדולים. חשי נא אבא, אחר כך יבוא חשי נא בן, ואהרן ברק, ומאיר שמגר, ושמעון אגרנט, עוד שם שזוכרים אותו. והנה שלושה שופטים, בעיקר שלושה שופטים עסקו בזה בבית המשפט המחוזי, שהציבור לא שמע את שמם לפני, אחרי או בזמן.
1: אז בואו ניתן לנו את הכבוד הראוי כאן. נדר,
0: נותנים בשיניים לשלטון, נותנים בשיניים לבן במקומות הכי כואבים, בלי פחד, כמו גדולים. ואם יש סיבה לכעוס על, 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 על הפונקציה הבג"צית של בית המשפט העליון, ובזה אני לא נוקט עמדה, אז חייבים לדעת שזה לא המצאה של הזמן האחרון. הכוח הזה לתת בשיניים לשלטון, זה לא המצאה של הזמן האחרון. וזה גם לא המצאה של אהרן ברק, אהרן ברק היה... אפילו לא של השמאל הישראלי. אהרן ברק בקושי עלה, אני לא בטוח אם עוד הגיע כפליט, ילד פליט, פליט שואה, מליטה, אהרן ברק היה ילד בעת ההיא. שלושה שופטים אלמונים של המשפט המחוזי בתל אביב. הנשיא של בית המשפט ההוא, קראו לו בשם שלא היה עובר רגע היום, בגלל שימוש חדש בביטוי הזה, קראו לו ברדקי. אז הוא הלך, מה לעשות, אז הוא הלך ושינה את זה מהר לבר זכאי, זה נכון, ברדקי בארמית, בר זכאי בעברית, אז הוא נפטר מהבעיה הזאת, ברדקי, ועוד שופט בשם קנטרוביץ' ועוד שופט בשם קסאן, קסא נ', אני מעיין כי אין אדם מלבד כמה קומץ קטן של היסטוריוני של המשפט שזוכר את, את, את האנשים האלה, ומאחד את קסרן. והם מתמודדים כמעט מיד. כרם ביום בהיר. רם, לומר, הם מתמודדים עם, לדעתי, הקונפליקט, קודם כל... הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואני מתכוון למה <pigert> שאני אומר, בלי הן, כולל מלחמת יום הכיפורים, הם מתמודדים עם חשש אמיתי לגמרי למלחמת אזרחים, בליבה של, בלב ב- 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 התקופה הכי גרועה במלחמת השחרור, צבאות ערב עוד לא סולקו מכאן, אלא הימים שבהם צבא מצרים יושב באשדוד. צבא היעני הצלה של קרוגג'י עוד יושב במה שהיום נקרא כרמיאל. אנחנו לא מצליחים להזיז את הליגיון הערבי, העסק הציוני נראה בצרה גדולה מאוד, ואז קמה בתוכו צרה אחרת, כמעט מלחמת אזרחים, ושלושה שופטים קטנים של בית המשפט המחוזי בתל אביב עושים סדר ועושים אותו באופן לדעתי הכי מרשים, הכי יפה, הכי נכון שאפשר. באותה העת. באותה העת. ושוב, מה היה העת? היו לנו ימים קשים לאחר מכן. ו... רק אולי יצאנו ממגפה, ומלחמת יום כיפורים הייתה באמת סכנה מאוד גדולה. לא, 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 <aware> אבל מדובר <אבל באמת... אבל הרגעים האלה, <ünd> dic- הכל <markers> היה יכול להתמוטט ברגע. ומה שאני מדבר עליו הוא פרשת אלטלנה והאופן שבו בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבג"ץ, מפרק כי את... כיושבו את... כבג"ץ. כן, מפרק את הפתיל הזה, ממש מפרק את הפתיל הזה. מוריד את השלטון על הברכיים, מלמד אותו מתינות וזהירות, מלמד אותו פרק מצוין בשלטון תקין, ולדעתי, הוא מוציא עבור, עבור השלטון את העמונים מהאש, כי השלטון היה עלול להגזים באופן שבו הוא דיכא את מה שאז נראה כמרד של אנשי האצ"ל. בית המשפט המחוזי הקטן הזה מלמד את השלטון באותו הזמן, א', ב', של זהירות ומתינות, והלוואי עלינו היום, אבל זה סיפור אחר.
1: ובאמת, אולי רגע נעשה שנייה סדר למאזינים, מהבחינה הזאת של אוקיי, זה אה, המיקום אה, של הזמן וזאת הסמכות שקיבל בית המשפט המחוזי, אבל מה היה עד הקמת המדינה, מהבחינה מה הזאת של יכולת אה, אה, האזרחים או תושבי ארץ ישראל תרם הקמת המדינה? באמת לעתור לגוף בגצי שכזה, מי בעצם היה גוף טרם הקמת בגץ בבית המשפט המחוזי בתל אביב?
0: זה שאלה מדהימה, וזה רציתי להגיד לך, אני תכף אתן את התשובה, שהיא עוד יותר מדהימה, אבל זה רציתי להפסיק אותך כשאמרת ש-48 הייתה נקודת ההתחלה. אז האמת היא שיש בגץ... במנדט הבריטי.
1: במנדט הבריטי.
0: במנדט הבריטי יש בג"ץ, כמעט מהרגע הראשון, לקח לנו זמן להתארגן, בשנת 23-4, הבריטים מארגנים את מערכת המשפט, והם mm-hmm. מביאים כאן לארץ ישראל. המקום היחידי, חוץ מאנגליה, ובעצם בכל ארצות המערב הדמוקרטיות, מקום היחידי שאיננו מדינה ריבונית דמוקרטית מכל העולם, שבו בחרו הבריטים להביא בג"ץ, הפונקציה הזאת, שבה, כמו שאמרת, אזרחים יכולים לבוא, להתלונן אצל שופטים... על, על השלטון. על השלטון, כולל הנציב העליון, וגם להוציא, להוציא צווים, להשיג צווים נגד השלטון. זה קיים משנת 1924.
1: שבעצם המדינה, לא הייתה מדינה, ארץ לא ישראל, המנדט הבריטי, נכון. ואנחנו נכון. ממש... המקום היחידי, שהוא נכון. לא מקום ריבוני, לא מדינה ריבונית, נכון. שמקבל את האפשרות הזאת בכלל, כן. את יכולת
0: הגישה הזאת. עכשיו אני אגלה לה גם מי אשם. זהו, בגלל. זה נשמע השם, כמו איזו פריווילגיה, פריווילגיה
1: או... מטורפת, של וזה הגיע לנו נכון. בכלל.
0: האמת היא, שכמו שתיארתי את זה לפני דקה, זה נשמע מאוד נשגב. ממש. אבל כמו שכל הדברים הגדולים קורים בהיסטוריה, זה אקראי לגמרי, זה אקראית <laughs> הזאת. ‫היא גם מבוססת על, 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 ה... על אגו, ‫בדיוק מהסוג שהיום ‫אנחנו מתמודדים איתו. ‫אז קיצור הסיפור הוא ‫שמי שמנהל את המשפט בארץ, ‫את מערכת המשפט בארץ, הוא יהודי ציוני <אח> בשם נורמן בנטוויץ'.
1: Okay. מאיפה
0: הוא מנהל את כל זה? מהעמדה שגם היום היא אחת הכי בולטות, מעניינות, אולי מרגיזות במשפט הישראלי, בכלל במשטר, זה היועץ המשפטי לממשלה. אוי <אח> ואבוי. גם <אח> זה לא המצאה, לא של ארון דרק ולא של מאיר ושל לא אף אחד שקדם להם. נורמן בנטוויץ', יהודי ציוני לונדוני, עשיר, בעל השפעה באנגליה ובארץ, אידיאליסט גדול, מגיע ארצה דרך מצרים, לא חשוב, ותופס מקום כהיועץ המשפטי של ממשלת המנדט. עכשיו, כמו הרבה יועצים משפטיים שיבואו אחריו, יש לו אגו מאוד גדול. והוא מסתכל מסביב, והוא לא אוהב את מה שהוא רואה, מפני שהפקידים המקומיים, הרשויות, השלטון, פקידי הביצוע, נראים לו, איך לומר, כאילו, לא לגמרי כשירים ולא לגמרי ישרים. ואז הוא גרא היום. נפלא מבחינתו.
1: אוקיי. Okay.
0: למה, כשקד, היום אומרים שהיועץ המשפטי הוא שפוט של הבג"ץ, <ע hanger> או נורמן בנטווילד זמם עוד יותר מזה. נורמן בנטווילד זמם להיות הבג"ץ בעצמו. לא להאמין, אבל זה מטורף. בג, בג"ץ של איש אחד. הוא, הוא, הוא כתב ללונדון שהוא מציע שעם תחילת המנדט, האיזור של המנדט הבריטי, הוא יהיה, בי, הוא עצמו, לא בית משפט, הוא יהיה בית הדין הגבוה לצדק. ממש. ככה שהוא ישלוט שם מהלשכה שלו במשרד המשפטים, הוא ישלוט פחות או... הוא גם ייתן בשיניים לנציב העליון, אם זה לא ימצא חן בעיניו, אבל הוא יותר מתכוון לפקידים היהודים והערבים, שאולי פה ושם לוקחים שוחד, אולי פה ושם לא לגמרי יעילים, הוא התכוון, אגב, מטעמים טובים, אבל עם אגו קצת גדול מדי.
1: לא, זה ענות לא אם לצחוק או, או נכון, איך להגיב אוקיי. לסיפור. רק
0: למי שראיום חושב שרע, או טוב, אז זה עוד היה פעם הרבה יותר רע, או הרבה יותר טוב.
1: בעיקר <laughs> אבסורדי, <laughs> אני חושבת. בעיקר אבסורדי,
0: נכון. עכשיו, האיש הזה, אני חושב שכל אדם אחר, אם הוא היה הוגה רעיון כזה, באיזה מקום נידח באימפריה הבריטית, היו מאשפזים אותו. נכון. זה נשמע מטורף לגמרי. <laughs> הבעיה הייתה שהוא היה בעל השפעה עצומה. ליהודים הוותיקים של אנגליה הייתה השפעה פוליטית עצומה בזמנים ההם, גם בנושא מעניין כשלעצמו. הוא היה מקושר, והוא יכול היה להשיג דברים שהנציב העליון לא יכול היה להשיג. כלומר, אי אפשר להתעלם ממנו.
1: זה באמת איזושהי בלילה כזאת של כל מיני הזדמנויות שנקרו ממש. של אגו
0: ורעיונות טובים, וקולוניאליזם, ודמוקרטיה, ממש. וציונות, הכל בלול ביחד, כמו כל סיפור טוב. מה שקורה הוא ש... שוב פעם, זה רק, ב... רק אצל האנגלים זה יכול לקרות. האנגלים אלופים בלקחת אנרגיות וטיפה להסיט אותם, לא ללכת איתם ראש בראש. <laughs> <laughs> מה הגו האנשים הקצת יותר שפויים, גם בלונדון וגם ב... זה היה ירושלים, אז מה הם הגו אותה, אמרו? הם הגו את אמרו לבנטוויץ', בסדר. אתה רוצה בג"ץ? יהיה בג"ץ. באמת, אי אפשר. אנחנו באים לארץ חדשה, לא כולם כאן מוכשרים, לא כולם כאן ישרים, צריך שיהיה מישהו שייתן להם בשיניים. אבל זה לא יהיה אתה, זה יהיה בית המשפט העליון. אז הפונקציה נולא. הזאת תהיה בבית המשפט העליון. איזה עוד מתנה הם נתנו לו? את מה שקוראים היום אקסקלוסיביות של הייצוג. Mm-hmm. כלומר, שליועץ המשפטי לממשלה תהיה שליטה בלעדית על הייצוג בפני הבגץ.
1: של הממשלה, של גופי בצורה השלטון. בצורה כזאת
0: הם נתנו לו בעצם 50 אחוז מהכוח הזה בחזרה. כן. כי מהרגע מי שהוא מייצג את השלטון בפני בית המשפט, בפני השופטים, אז הכוח מתחלק בינו ובין השופטים. נבין את זה, וכולם מבינים את זה היום. מהרגע שהיועץ המשפטי אומר לשר שהוא לא יייצג אותו, מפני שהוא, היועץ המשפטי, חושב שהוא טועה, כבר הושג בעצם 50 אחוז נכון. מה, מהצו על תנאי. בצורה כזאת, בעצם מה שקורה, שבשנת 1924, לא כמו בשנת 1995...
1: לפני כמעט 100 שנה, לפני אנחנו, כמעט אנחנו 100 שנה העסק
0: היה גמור. הרעיון הזה, שישנה קבוצה קטנה, של מה שהיום קוראים לגנאי רחביה, שאין שום קשר לרחביה, זה סתם שם קוד. הקבוצה הזאת תפסה את המקום הזה בלב המשטר האז-מנדטורי, ואחר כך ישראלי. המשחק הזה נגמר כבר אז. המקום נתפס לטוב או לרע. לטעמי האישי לגמרי, לגמרי אישי, מצוין. רק טוב נעשה מזה, ובמתינות גדולה ובזהירות גדולה. ורוב הטענות נגד אז והיום הן מופרזות ונובעות בעיקר מחוסר ידיעה. אבל חשוב לדעת שזה לא מתחיל מהיום ואין טעם לייחס את זה לאדם מסוים, אבל גם חשוב לדעת שאם זה יתקיים מאה שנה, אז למרות שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כמדינה צעירה, זה כנראה יתקיים עוד מאה שנה. דרך כל מיני שרי משפטים שינסו להפוך את העולם לא הפכו מאה שנה, כנראה שגם לא יהפכו עוד מאה שנה.
1: אני חושבת שבסיפור שלך עכשיו, זה לא רק הזווית של בית המשפט העליון כיושבו כבג"ץ, אלא גם בעצם התפקיד שלה, בעצם נכון. של היועץ המשפטי לממשלה, ובאמת הסמכויות שלו, ובאמת מאיפה זה הגיע ולאן נכון. זה אולי ילך. נכון. לך. זה באמת סיפור
0: מרשים מאוד. עכשיו, מה, ב... בשנת 1925, שנה אחרי שהרעיון הזה, אז ברור שמי שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, אני אגיד את זה עוד עשר פעמים היום משאים, שלא שמו היה אהרן ברק, קושי <laughs> נולד אז אם בכלל, לא, לא <laughs> <מרק>. אפילו לא <laughs> מאיר שם אנחנו גם. נכון, בשנת 1925, נשיא בית המשפט העליון. זה שהגה את הרעיון שתיארתי קודם, להגיד, יהיה בגץ, אבל אצלי, לא אצל בנטוויץ'. נשיא בית המשפט העליון, גוי בשם תומאס הייקרפט, פה אפילו לא יהודי ציוני שמשתחל כאן לתוך המשטרה הבריטי המנדטורי, תומאס הייקרפט, כיוון שנתנו לו את הכוח, וזה הטבע של כוח, מי שיש לו כוח, משתמש בו.
1: משתמש, לוקח,
0: ש... בשתי ידיים. <laughs> ואז בשנת 1925, לא 95, למה 95? כי כל סטודנט למשפטים היום לומד כאילו המהפכה הגדולה קרתה ב-1925, רק אז... יתח... 95. רק אז התחצף בית המשפט העליון, <laughs> ופסל חוק של המחוקק הראשי של הכנסת. ‫אז הסיפור הנכון הוא ‫שבשנת 1925, תומאס הייקרפט ‫לוקח חוק של המחוקק הראשי ‫אז, שהיה הנציב העליון, ‫אפילו לא, לא, לא כנסת דמוקרטית, ‫לוקח חוק של הנציב העליון, ‫הבוס שלו, ‫האיש שמשלם לו את המשכורת, ‫ופוסל אותו. ‫אפילו לא כמו חוק טל, ‫שנותנים זמן אין סופי שהממשלה ‫תמצא דרך להתחמק ממנו. הוא פוסל אותו בחוצפה שכמעט לא תאמר. בלי הוא, למצמץ. בלי למצמץ. הוא מודיע לו שהחוק שלו בטל, הוא רק זורק לו עצם ונותן לו שלושה חודשים להתארגן, לבטל אותו כמו שצריך. אחרי שלושה חודשים הוא אומר, החוק הזה בטל. וזהו זה, הסיפור. העסק גמור. בשנת 1925, לראשונה, בית המשפט העליון המנדטורי בשבתו כבגץ, פוסל חוק של המחוקק הראשי, כי הוא חושב שהוא פוגע בזכויות. וגם, השאלה היא לא בגלל זה עניין טכני. הוא חושב שהמחוקק פוגע בזכויות. והסיפור, כמו תמיד, הוא לא סיפור גדול. איזשהו אה, כפר לא רחוק מירושלים יושב עד היום על מעיינות שנחוצות מאוד לירושלים. Mm-hmm. אז כל מאות השנים שירושלים הייתה חרבה, לא נזקקו למים האלה, כי לא היה כלום בירושלים. מגיע השלטון המנדטורי, הוא צריך מים לירושלים. Mm-hmm. המים נמצאים בכפר ההוא, הוא נקרא ארטס, ליד בית לחם, ואנחנו קוראים לו מעיינות שלמה, כי אנחנו מאמינים שמשם שלמה המלך לקח את המים, ולא מהבאר הקטנה הזאת שנקראת הגיחון, שכחה... כן. ירושלים, ליד עיר דוד. היו צריכים מים בשביל ירושלים, שעומדת להיות uh, מקום חשוב. אז הנציב העליון הפקיע לבני הכפר את המים. בהם, זה הם לא כל כך התנגדו, הם לא זקוקים למים, אבל הם רצו כסף. אז הוא קבע שהם יקבלו פיצויים, אבל מי יקבע את הפיצויים? הנציב העליון קבע בחוק שאת הפיצויים יקבע הרואה חשבון שלו, השמאי הממשלתי. אמרו, הכפריים... זה לא בא לא, 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 לא בחשבון. הם טענו שיש להם זכות לא להאמין. בשנת 1985, המש... הכפריים בארץ ישראל, כפריים בעיית בית לחם, אומרים שיש להם זכות לקניין, בדיוק, בדיוק קלט. ו... זאת אפילו הזכות, כשאנחנו בדרך כלל לומדים במשפט חוקתי את רשימת הזכויות, אנחנו מדברים על שוויון וחירויות וה- כאלה, הם מדברים על זכות עוד יותר בסיסית, הזכות לקניין. ותודה <תודה> לא, לג'ון לוק. לא. לא, <laughs> כל <laughs> הכבוד. <laughs> לא תיקח לנו, <laughs> אם אתה לוקח לנו, תשים לנו שמאי אובייקטיבי. יפה מאוד, אני חושבת שזה... והי קראפט hey אומר, זה נכון. הוא אומר, אנחנו קיבלנו מנדט על ארץ ישראל, תוך הבטחה, שנשמור על הזכויות של בני המקום, על הזכויות האזרחיות, civil, civil rights, גם זה בהמצאה של שנות ה-90. אומר הקראפט hey, לנציב העליון, תקשיב טוב, אנחנו קיבלנו מנדט על ארץ ישראל מתוך הבטחה שנכון שנקים בית לאומי לעם היהודי, אבל לא נפגע בזכויות של תושבי הארץ. פגעת בזכויות של תושבי הארץ, אני מבטל לך את החוק. זהו. זה פסק הדין של 25. אז יהודים... פנו, והערבים פנו לאורך כל המנדט הבריטי, פנו לבג"ץ כמו גדולים, כולל המשפטנים, עורכי הדין, הבאמת מעולים, 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 שייצגו את מה שאנחנו קוראים היום הימין, שייצגו את הארגונים הפרשים, את הארגונים הלוחמים, את אצ"ל ולח"י, פנו לבית המשפט העליון, לפעמים הצליחו, לפעמים לא הצליחו, בשבתו כבג"ץ. טענו את הטיעונים שלהם, והעולם מתנהל אז בערך כמו שהוא מתנהל היום.
1: לגמרי, וגם צריך אולי רגע להבין שבסופו של דבר האזרחים פונים לבגץ אל מול השלטון. Mm-hmm. וכשיש שלטון מסוים, כן. אז לרוב המתנגדים לשלטון הם אלה שיפנו קצת נכון, יותר לבגץ.
0: נכון, רק שהמתנגדים אז לשלטון, היום הם בשלטון. בדיוק. הם ממש לא אוהבים את זה, שיש מישהו שאומר להם מה לעשות. לא הפריע להם. כל תקופת המנדט, ואני חוזר ואומר, מאלה שייצגו את דוב גרונר, כשהמנדט עמד לתלות אותו, האנשים, המשפטנים, חברי האצ"ל, שקיבלו הוראות מהנהגת האצ"ל והלח"י, כשהיה נחוץ לצורך העניין הציוני לנסות להפיק משהו מבית המשפט העליון בשבתו כבדים גבוה לצדק, הם כבשו את כל הטענות שלהם על החוקיות של השלטון, עלו לירושלים וטענו.
1: ודפקו שם על ו... הדלת.
0: יש סיפור מצוין, למשל, על uh, uh, אביו של אחד מראשי התנועה הרוויזיוניסטית, mm-hmm. מה שאחר כך נקרא תנועת החרות, שקרא, עברת את שמו, לבן אליעזר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שהוא בנו של אליעזר. כן. אשכנזי שלו, לא חשוב. מאוד מאוד ארוך ומסובך. <laughs> אליעזר, האבא של בן אליעזר, הלך, מיוצג עם הדין של האצ"ל, הלך לבג"ץ, והתלונן תלונה מאוד מעניינת. הוא אמר, מה הבן שלי עושה באריתר? מי שקצת יודע את תולדות המאבק, יודע שהבריטים... מ- מרוב פחד ש- שאנשי האצ"ל והלח"י יעשו להם לשמות כאן בארץ מתוך מחנות המעצר כאן, הם זרקו אותם הכי רחוק שאפשר מבחינתם לאריתריאה שבאפריקה. <laughs> מה שאומרים אנשי האצ"ל, וה- המייצגים את האצ"ל בבית המשפט העליון המנדטורי הוא, מה יש לנציב, לנ- לנציב העליון של פלסטינה, שיש לו רק מנדט על ארץ ישראל, להגלות אנשים, אנשים לאריתריאה. מה שייך את אריתריאה? אם בכלל יש סמכויות שהוא קיבל אותן מחבר הלאומי, הם על ארץ ישראל. אריתריאה, הם אמרו בצדק, היא שטח שנכבש מהאיטלקים במלחמת העולם השנייה, במקרה על ידי האנגלים. מה הבן שלי מחפש באריתריאה? אז כמו שהרבה פעמים קוראים לבג"ץ, בסופו של דבר דחו אותו, אבל כתבו פסק דין מפואר ביותר ש... ‫צריך לקרוא אותו בתולדות הקולוניאליזם. ‫הם נתנו בשיניים לשלטון כאן ‫ואמרו לו, אתה תיזהר מאוד, ‫מפני שאכן אין אימפריה עולמית. ‫זה רק בספרים של ההיסטוריונים ‫של השמאל. ‫אין אנגליה ששולטת בעולם, ‫אין בריטניה ששולטת בעולם. ‫כל מקום חוץ לאנגליה, ‫שנמצאים חיילים בריטים, ‫הוא צריך צידוק משל עצמו. ‫אז... Uh, כדי להצדיק הגליה מארץ ישראל לאריתריאה, צריך למצוא מערכת מאוד מאוד מדויקת של תירוצים לעשות את זה. זה שהם נתנו לו את המערכת המצויינת הזאת של התירוצים, רק לימדה אותו שהוא צריך יועצים משפטיים יותר טובים. זה הכל. זה הכל, ת, נכון. ת, תמיד זה הפתרון, זה דרך נכון, אגב. זה נכון, ובני עזר, אני לא זוכר אם הוא היה בבריחה הגדולה של בגין והחברים. ובג"ץ לא חילץ את בן אליעזר מאריתריאה, מ- מ- אבל לימד את השלטון עוד פרק. עוד קצת פרק. קצת צניעות וקצת, קצת, איך, איך היום קוראים לזה? ש- שלטון תקין. שלטון, שלטון
1: תקין, שלטון. שלטון החוק של השלטון. שלטון
0: החוק של השלטון, בדיוק.
1: ובאמת אנחנו פה עדיין מדברים טיפה על מה קרה טרם הקמת המדינה, ואם אנחנו שניה מסתכלים על אותו בג"ץ שישב בסך הכל, כמה חודשים בודדים בתל אביב, הוא עדיין עשה כמה דברים מאוד מהותיים okay. לבגץ המתהווה שבעצם הלך וקם באותן שנים, ואפילו שאנחנו מכירים כאן היום. ואם אנחנו מדברים שנייה על שלושת הצירים של בגץ בשנים המעצבות, אז גם אתה במאמר שמדבר על הסוגיה הזאת, אז אתה מדבר בעצם על שלושת הצירים העיקריים, שזה... אקטיביזם, פורמליזם ולוק... וקולקטיביזם.
0: Okay.
1: אז באמת, בואו נסביר שנייה על המאזינים, מה זה אומר, ואולי נמקם את הבג"ץ באותן אה, שנים על הציר הזה של אה, שלוש המושגים האלה, mm-hmm. שאולי לא אומרים יותר מדי על המאזינים <laughs> כעת, אבל תכף הם יבינו בדיוק מה זה אומר.
0: אז נתחיל מהענה הוא פשוט יחסית. קולקטיביזם <laughs> הוא גישה שלטונית, שלפיה צורכי הכלל קודמים לצורקי הפרט. ומקובל לחשוב, אני לא בטוח לגמרי שזה נכון, אבל מקובל לחשוב שהשלטון בעשרות השנים הראשונות היה קולקטיביסטי. האם זה מוצדק? אולי. אולי אז היה מוצדק. אולי אז היה מוצדק שכל זמן שמקימים מדינה צריכים ל- ל- לקחת מהפרט מה שמחוץ להקמת מדינה. זה קולקטיביזם. והשאלות, לכן, בעשורים הראשונים, השאלה היא, מה עושה בית המשפט מול הנטייה הקולקטיביסטית של השלטון, שרוצה לקחת מהפרט כל מה שהשלטון חושב שנחוץ להקמתה של החברה, של המדינה, של הכלכלה וכדומה. עכשיו, מה בא הביטוי אקטיביזם להגיד? רוב האנשים משתמשים בו לגנאי, נכון. אבל, אבל משהו, אקטיביזם הוא בעצם, בתרגום מילולי, פעלתנות. ‫האקטיביזם הוא נטייה של שופטים, ‫כמובן, בעיקר בית המשפט העליון, ‫לרסן את השלטון. ‫האקטיביזם הוא נטייה של שופטים ‫לקחת לידיהם את עיצוב הנורמות, ‫וכשצריך, לדעתם, ‫על פי הערכים שהם חושבים שהם הנכונים, ‫צריך לרסן את השלטון, ‫לרסן את השלטון. ‫ההיפוך שלו הוא, איך נקרא לו, ‫פסיביזם או... Uh, מתינות, או אחרת נגיד, תבוסתנות, אקטיביזם הוא בעצם, מילה, מילה נרדפת לאקטיביזם היא לוחמנות. אז מי שאוהב את זה, אוהב את זה, מי שלא אוהב את זה, לא אוהב את זה. אבל צריך אז, להבין את זה. לפני צריך את זה, נכון. עכשיו, פורמליזם הוא הביטוי, הוא קצת euh, קשה להבנה, מפני שמשתמשים בהקשר שלנו, המשפטנים, בצורה קצת uh, שונה מהמקובל. פורמליזם... הוא הנטייה של שופטים, שכשהם עושים משהו, שיכול להיות לגמרי אקטיביסטי, מול שלטון שיכול להיות שלגמרי קולקטיביסטי, וממש לא אוהב את זה, שופטים הם פורמליסטים כאשר הם, במקום להגיד שהם אקטיביסטים, במקום להגיד מה הם עושים, ואז להרגיז את השלטון עוד יותר, ואולי גם את האזרחים, השופטים הפורמליסטים מסתתרים מאחורי טענות פורמליות. מאחורי בסגנות, חוקים, תקנות. נכון, זה מה שכולנו עושים. כשאנחנו אפילו עושים משהו מאמיץ, ומגיע השר, <laughs> או מפקד המחנה, מגיע, <laughs> מה אתה עושה מה, אתה עושה, <laughs> מה העניינים? ואתה <laughs> אומר, לא, לא, תסלח לי, זה, אני, זה השליש אמר לי. כן, המפקד. <laughs> זה אני רק עשיתי את דברך, אדוני <laughs> המפקד, נכון? <laughs> זה, אנחנו מכירים את זה. אז זה... זה, זה בעצם צורה פחדנית לחסות מעשים אקטיביסטיים. זאת אמירה... זה הפורמליזם. ז,
1: זאת אמירה קשה.
0: כן, אבל יכול להיות... מעשה אבל... פחדני לכסות על אקטיביזם. נכון, אבל את יודעת, לפעמים כשאין לך באמת כוח, כשאין לך את החרב ואין לך את, 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 את הכיס, מה שקורה, אין לך את הארנק, ואתה באמת, אני יודע, אחרון התוראים שמה, כמו ש... גיבור גדול שלנו, לא אהרון ברק, אהוד ברק, היה בימים הראשונים שהוא <laughs> נעשה גיבור <laughs> אמיתי. הוא היה תרועי, משם הוא עשה מעשים כנראה באמת גדולים. אז כשאין לך, אין לך אה, 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 כוח אלים אמיתי, ואתה בכל זאת רוצה לתת בשיניים למפקד, הרבה פעמים להתחזות לפחדן, להתחזות לפורמליסט, ולהחזיר חזרה ה... לכאורה, להתחזות כאילו אתה... פועל מכוחו של בעל הכוח האמיתי, לא טקטיקה כל כך גרועה. צריך להבדיל אסטרטגיה וטקטיקה. אסטר... אקטיביזם זה אסטרטגיה. נכון. זה להחזיק כוח ולהשתמש בו. פורמליזם יכול להיות טקטיקה. טקטיקה. אני, אני, אוקיי? אני, אני אקטיביסט במסווה של...
1: של פחדן. במסווה של פחדן. של פחדן. ואז כן. באמת יש את שלוש הצירים האלה, כן. שלושת הצירים הללו, וכשאנחנו מסתכלים באמת על החודשים המעטים של בג"ץ תל אביב, איפה היית ממקם אותו על הציר הזה? על זה, על
0: החימאלד? אני אתן לך איפה, אני צריך להגיד שמקובל, אני מראש רוצה להגיד שמה שאני רואה ומה שקרה בחודשים האלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, סותר את התדמית את המקובלת, את התפיסה. התפיסה ההיסטורית המקובלת. אז מה נוהגים להגיד? נוהגים להגיד ככה, בעשרות השנים הראשונות השלטון היה קולקטיביסטי, בית המשפט היה... זהיר מאוד וכמעט לא אקטיביסטי, ואת המעט שהוא כן עשה, הוא עשה בשקט בצורה פורמליסטית. אוקיי, okay, כאילו פחדניות. פחדניות. <אח> ומה שאני רואה, הוא שבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבג"ץ, הוא כבר הרבה יותר אקטיביסטי. רק צריך להסתכל על המקומות הנכונים לראות באיזה מובן הוא אקטיביסטי. הוא כבר מהיום הראשון הרבה יותר אקטיביסטי ממה שמרבית עמיתי רוצים לחשוב. לא נוח להם לחשוב, והוא גם לא היה כל כך פורמליסטי. הוא השתמש בנימוקים לגופו של העניין, והוא אמר מה שהוא חשב. איך בסופו של דבר ההכרעה נופלת, הרבה פעמים זה כבר לא חשוב. Mm-hmm. כי הרבה פעמים מה שקורה, קורה בדרך אל ההכרעה, ואני אהיה מוכן לתת דוגמה מצוינת. אז
1: לגמרי, זה. אני ממש רוצה שתסביר רגע למאזינים, כי בסופו של דבר אתה בא ואומר, טוב, אז בית המשפט בימיו הראשונים, בג"ץ בבית המשפט המחוזי בתל
0: אביב,
1: ויש לכך אסמכתאות.
0: יש לכך אסמכתאות. יש פסק הדין.
1: לדוגמה, בוא באמת תן לנו איזה דוגמה ככה, שאנחנו נבין בכלל מאיפה הטיעון הזה מגיע.
0: אז להזכיר במס מילים ספורות את פרסת טלטלנה. אז מגיעה ספינת נשק, שהנשק עצמו מצויים על הספינה עם כולם אנשי אצל, ואצל נחשב באותו הזמן ארגון פורש. אצל מבטיח... תיאורטית לפחות שהוא יתגייס, שכל לוחמי האצל יתגייסו לצה"ל ככל לוחם אחר. והשאלה הגדולה, מה יקרה עם הנשק שאצל מביא ארצה, בהסכמת השלטון. הרעיון הבסיסי הוא, לפחות תיאורטית, שהנשק ייפרק מהאונייה על ידי אנשי האצל, והוא יימסר לצה"ל כדי שיילחמו כולם במשותף להצלת המפעל הציוני מהאויבים האמיתיים. האונייה מגיעה, לא כמו שרבים חושבים, לכתחילה לא לתל אביב, שכולם יודעים שבסופו של דבר היא הוטבעה שם. נכון. האונייה מגיעה לכתחילה לחוף, מה ש... כבר אז נתניה, כן, אז נקרא כפר ויטקין, mm-hmm. גם בית ינאי וכולי. האונייה מגיעה לשם, הוגנת או רחוק מהחוף, ומתחילה פריקת הנשק. המקום נשלט בעיקרו, החוף נשלט בעיקרו על ידי חטיבה של צה"ל, חטיבת אלכסנדרוני שפעלה באזור ההוא. ולא ברור מה קרה. אבל כנראה שקורה מה שקורה לעיתים קרובות בחיים האמיתיים, שמישהו אמר מישהו לא יפה על האחות של ההוא או על אחר. <laughs> <על laughs> כבר אז. מישהו עשה שטות, המתח היה גדול, המתח האישי היה גדול, מישהו עשה כנראה שטות, התחילו יריות, דבר שרבים לא יודעים. שמתו, נהרגו אנשים, התפתח קרב עיריות בכפר פיטקין, בין לוחמי האצ"ל ובלוחמי חטיבת אלכסנדרוני, ונהרגו אנשים, מתו אנשים, יהודים הרגו יהודים.
1: בקרב ממש... בקרב ש...
0: לגמרי, קרב בנשק, נשק חם, בלי שום חוכמות. כאשר המצרים נמצאים באשדוד, אז יהודים נלחמים ב... יהודים ב... כי בזה צריך להתעסק, בסך, בעיתות כאלה. צריך להתעסק. ‫האונייה נמלטת בחסות החשכה לתל אביב, ‫ויומיים אחרי זה מתרחש מה שידוע, ‫מה שמתרחש הוא שבן-גוריון מורה ‫לראות עליה ולהטביע אותה, ‫וגם שם נהרגו אנשים וכדומה. ‫אבל בלילה של הקרב בכפר ביטקין, ‫צה"ל פשוט תופס, ‫אני לא אשתמש בביטוי, שווה... או עוצר, כי שניהם ביטויים משפטיים. נכון. שווים במלחמה, ואין כאן מלחמה, בכל זאת, מלחמת אזרחים, זו לא מלחמה בין מדינות, וזה לא מעצר, בדיוק כי הצבא לא מוכן, בעצה טובה, או לא טובה, מהשלטון, לא מוכן להפעיל את תקנות החירום הבריטיות במקורן, שרק מכוחן ניתן היה לעצור. אוקיי? Okay? למה לא רצו להפעיל את התקנות הבריטיות? התשובה נורא פשוטה, כי התביישו. כי כולם היו מאוחדים ביישוב היהודי בזמן המנדט, כולם היו מאוחדים בהתנגדות, גם שמאל וגם ימין, למנדט. להפגנות נגד חקיקת החירום הבריטית, שמאפשרת מעצר ולא מאסר. מאפשרת גירוש ולא, הריסת בתים, כל הדברים האלה שאנחנו מתווכחים עליהם עד היום, כי עד היום לא פירקנו את uh, חקיקת החירום הבריטית. אוקיי? אבל השלטון אז לפחות התבייש.
1: כן, זה היום כבר אין את
0: הבושה. זה המשפטיים שלו, והם הורו בסופו של דבר לחטיבת אלכסנדרוני, לחיילים המסכנים, שהיו צריכים לבצע את זה, לא, לא לעצור, לא, לא לפעול מכוחה של פקודת מעצר. כי שוב אני אומר, הדרך היחידה להפעיל פקודת מעצר הייתה להשתמש באיזשהו סעיף ואיזשהו חוק חירום בריטי, שכולנו מכל העברים התנגדנו לו. אז הדבר פשוט תופס כמה אנשי אצ"ל, את המנהיגים בעיקר, לא את בגין שיושב ובכל זאת מנהל משא ומתן בתל כן. אביב, תופס אותם וזורק אותם מאיזה מחנה הכי רחוק שאפשר, מח... איזשהו מחנה צבאי בבית שאן, כן? כדי שהם יהיו הכי רחוקים מש... משאפשר להיות. ויומיים אחרי זה, עולים, או לא עולים, שרים, תל אביב שטוחה, לא עולים לשום מקום. עולים לבג"ץ, כי זה עוד לא בתל אביב, כי זה בירושלים. אבל זה בתל אביב, לא צריך לעלות לשום מקום. אבל בדיוק, שם בשם, אותם עורכי הדין שייצגו את דוב גרונר בבתי המשפט הבריטי, עולים, שוב פעם אני אומר עולים, הולכים לרחוב יהודה הלוי בתל אביב, לפני שלושה שופטים, ואומרים את מה שייאמר על ידי עותרים, היום רגילים לחשוב שזה השמאל, מאז ומעולם, לפני ואחרי, אין סמכות לשלטון לתפוס אנשים בלא סמכות חוקית. אתם רוצים? תפעילו את הסמכות החוקית. ברור לגמרי מה הם מנסים לעשות, אנשי הימין. מה שהם מנסים לעשות זה להביך ולהשפיל את השלטון, להראות שהשלטון השמאל הקולקטיביסטי מבחינתם. הוא המשך ישיר של שיתוף הפעולה של השמאל עם הבריטים. עם שם. שם, אתם רואים? רק לפני חודשיים אנחנו נאלצנו להתמודד עם, עם הבריטים על תקנות ההגנה האלה. עכשיו אלה, זה עם השלטון של זאת, מדינת ישראל. עכשיו אתה בן גוריון ממשיך דרכם של הבריטים, ואתה עוד מעט תשים אותנו חזרה בעכו ויש מוריילת, תתחיל להוציא אותנו להורג. <laughs> <laughs> ו- <laughs> עכשיו, ו- באמת כשמסתכלים
1: על זה מהבחינה המשפטית, אז הם... צודקים. בידrir. זאת אומרת, אין את הסמכות החוקית, יש פקודות ותקנות בריטיות.
0: בדיוק, כמו ש... בערך 50% מהמקרים שאנשים מתלוננים היום בבית המשפט העליון, אנשים צודקים. ומה בג"ץ
1: מחליט? מה הוא מכריע בסוגיה הזאת?
0: רגע, אני רוצה להגיד מה הוא עשה קודם. אחר כך, כשנגיע להכרעה, אז יתגדל ש... אנחנו בונים את המתח. אנחנו בונים את המתח. אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. נשמע שזה בעיניי. זה, לה, זה, 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 זה להגיד שהם הסכימו הדבר, עם הדבר הפשוט כל כך שאת אומרת כרגע. הם שמעו את הסיפור. והם אמרו, לא במילים לא, לא, שאני אומר, משפטנים מדברים בוודאי, קצת... בוודאי, הם, קצת, הם לא, 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 מדברים קצת אחרת. מילכפי יתקע ואיפכה וקצת <laughs> לטינית וקצת ארמית <laughs> וכדומה. יקום ולא יהיה. תתבייש, תשפיל את עיניך, לא מעניין אותנו, הם אומרים לבן גוריון, לא, לא, לא ישירות יש ככה, הם אומרים לשר הביטחון, אז שר הביטחון וראש הממשלה, היה אותו האדם. אתה פשוט לא יכול לעשות את זה, אז זה מביך, זה כל ה... אין, אבל יותר מביך לעשות פעולות בלא סמכות. לא התארגנת, לא הספקת במשך שבועות ספורים, לא הכנת מראש, ידעת שתקום מדינה. לא הספקת להכין חקיקת חירום. ישראלית, טובה, ציונית.
1: והיו מספיק משפטנים לעבוד והיו איתה. והיו מספיק ולא... משפטנים okay.
0: ועבדו הרבה שנים, ולא כולם היו בשוחות, ולא כולם נסעו למסעות איסוף כספים. אפשר היה להכין חקיקת חירום, כי ידעו שיהיה מצב חירום. נכון. ברור היה, מדינה לא יכולה לקום יש מאין. לא הספקת, לא עבדת, אתה לא יכול להחזיק אנשים בלא צו. זהו, חוק עתיק, מימים ימים, מה שקובל, וכל זה. השלטון, אפילו הוא המלך הגדול לכולם, לא יכול לנהוג. אלא על פי חוק, תוציא צו מעצר. וזה המעשה האקטיביסטי הכי גדול. הם מכריחים את שלטון בן גוריון להוציא צו מעצר, ומתחוללת שם מהומת אל... אלוהים. מפני שיש מאוד גדולים בין המשפטנים השונים. יש ביניהם ריבים שההדים שלהם מגיעים עד היום, אבל זה סיפור אחר. <laughs> ממש ריבים אישיים, טרגדיות אישיות היו שם על עצם הוצאת הצו. זה לא נגמר בזה, מפני שכשהרמטכ"ל חותם על סב המעצר לפי תקנות ההגנה, שזה ימים לאחר שהוא כבר החזיק, גוררים אותו שלושה שופטים קטנים של בית משפט המחוזי בתל אביב, גוררים את הרמטכ״ל של צה״ל.
1: צריך לדמיין את זה, זה כאילו זה לא, לא נתפס. זה לא נתפס,
0: זה בזמן, אבל שוב פעם, בהקמת תחלבים, המדינה, זה, מלחמה, אם אני, מלחמת אם קיום. אני אגיד שזה, שזה דומה לאפשרות לגרור את, 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 את הרמטכ״ל או את שר הביטחון דיין, או את דדו בזמן מלחמת יום הכיפורים. בזמן מלחמת יום הכיפורים, כשבאמת הכל עומד עליו, לגרור אותו ליום שלם מבוקר עד ערב לבית המשפט המחוזי כך ששני עורכי דין של העצל יוכלו לצעוק עליו יום שלם. <laughs> ב- <laughs> ב-
1: ולהתיח בו. <laughs> <laughs>
0: ולהתיח בו את השאלה הקשה מכולם. מאיפה, מאיפה התעוררתם? שאלו אותו. שוב פעם, לא בשפה הזאת. מתי, מתי, מתי בדיוק הגיעה אליך ההערה המשפטית הזאת? ומי ישלם לאנשים האלה על השבועות שהם ישבו, לא שבועות, על הימים שהם ישבו בלא צו מעצר, נכון? מה, אתה בכלל... אתה בכלל מכיר את ה... הם חקרו אותו אם הוא בכלל מכיר את החוק, הם דרשו ממנו לצטט את החוק בעל פה. בקיצור, הם מורידים את הרמטכ"ל של מדינת ישראל, באת בקושי חודש, מורידים אותו לברכיים. ודורשים ממנו הסברים משפטיים חוקיים, והוא עומד שם כמו ילד טוב. ונחשף, ואגב, באמת נבוך מאוד, כי אין לו תשובות לעורך השאלות, כי הוא עסוק באיזה דבר אחד או שתיים של איגוף האויב מימין או משמאל או מאיפה הוא לוקח נשק כדי לעשות את זה. לגמרי,
1: מכל כיוון אפשרי בעצם.
0: וצועקים עליו, עורכי הדין קריצמן וזליגמן, שני עורכי הדין של האצ"ל צועקים עליו מבוקר הדין. זו דרמה ענקית יוצאת מהכלל. מה בסופו של דבר? בסופו של דבר, בדעת רוב בלבד, שני שופטים נגד אחד, הם מחליטים שלא להוציא את הצו תנאי. בדרך, נוזפים בשלטון נזיפות מאוד משמעותיות, אבל מה שנעשה, נעשה כבר עד אז. זאת אומרת, הם נתנו לשלטון את השיעור הראשון. השיעור הראשון הוא, יש לפעול על פי חוק, גם אם זה לא נעים.
1: גם אם זה לא נעים.
0: עכשיו, מעבר לזה, יש, בין שלושתם, לדעתי, הם ליהקו את זה. הם עשו את זה מאוד יפה, לדעתי. כי איך שופטים מקבלים החלטות, זה גם שאלה נורא שום דבר לא תמים שם. יש שם שופט מיעוט, זה אותו השופט קסאן. קסא נ. קסא נ, שכותב את הפסק, לדעתי, הכי אמיץ, הכי מעניין, הכי מרתק, שנכתב אי פעם, כולל אחרי מה שמכונה המהפכה החוקתית על ידי העמיתים שלי, הוא אומר במילים מפורשות, ושיגידו לי שהסגנון, שהסגנון באותה עת היה פורמליסטי, הוא אומר את הדברים ב- ב- ברחל בתך המאוד קטנה. הוא אומר, ישנן שתי גישות בעולם. למעמד היחסי בין שופטים ובין השלטון, ובין המחוקק. לפי גישה אחת, המחוקק הוא הריבון על הכל, והשופטים עושים את דברו. לפי גישה שנייה, השופט הוא בעל הבית האמיתי, הוא לא רק שותף של המחוקק, אלא הוא גבוה מן המחוקק. ואני, שלום קסם, שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אומר לכם שהגישה הנכונה היא הגישה השנייה. שופט הוא לא רק שותף של המחוקק, אלא ברגעים... מכריעים, הוא גם גובר על המחוקק, ואני לא אתן ידי למעצר הזה. ועכשיו הוא מפתיע בעוד משהו שנראה לי נורא נורא חשוב לשיח הנוכחי. אפשר היה לחשוב שמה שנורא הדאיג אותו, את שלום קסם, קסמח אלף מה שנורא הדאיג אותו... זה שהחוק הזה פוגע בזכו... בזכויות האזרח של הנאשמים, של העצורית. אז הוא באמת משלם אספתיים, זכויות האזרח, אומרים לא לו יפה, חקיקת חירום, היא פוגעת בזכויות ואנחנו לא אוהבים אותה. אבל... איך אומרים היום? הוא, הוא מביא, מביא להם אותה מהכיוון הכי הפוך שאפשר לחשוב. והוא? הכי מנתק בעיניי. הוא אומר, הסיבה שבגללה תקנות ההגנה של הבריטים לא יכולות להיות תקפות בארץ ישראל, ואני לא אוציא צו מעצר על פיהן, אני לא אאשר צו מעצר עליהן, הוא שהן אנטי-ציוניות, לא שהן לא דמוקרטיות, שהן לא מספיק תרמו. למפעל הציוני. הן לא מספיק לאומיות.
1: כמעט כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בדיוק. אז אם אנחנו רגע אמרנו נכון. סבבה, זכויות ודמוקרטית, נכון. אז כמעט הוא תוקף את זה מהזווית נכון. היהודית, ב... יהודית ציונית.
0: ו... נכון, ומי שרוצה לחסר את הבג"ץ צריך לה... להניח שיום אחד יקומו שופטים שיגידו לשלטון, אם הם יהיו בשלטון, כן? המדינה שלכם לא מספיק יהודית. אם החשש העיקרי הוא ש... שופטים אומרים היום שהמדינה לא מספיק דמוקרטית ודורשים על שלטון יותר דמוקרטיה? מי שם? איך אומרים המשפטנים? מי לכפנו יתקע? <laughs> <laughs> שלא יקום דורש השופטים, שייקח את כל האקטיביזם הזה, יסובב אותו מול שלטון ימין ויגיד, אתה לא מספיק ימני, אתה לא מספיק יהודי, אתה לא מספיק ציוני. אנחנו דורשים שתעשה ככה וככה וככה וככה, וזה מה ששלום קסאנו עושה.
1: ובאמת, אתה אומר, יפ... זה בסופו יפלה. של דבר... זאת הלשון של הפסיקה.
0: לגמרי.
1: מה שהחליטו בסופו של דבר זה לא לאשר את הצו, אבל אה? כן אה? אה, אה, היו מאוד מאוד אקטיביזם, אקטיביזם מחנך באותה תקופה. כן. אה. ואני תוהה אם לטעמך, במידה מסוימת, בג"ץ תל אביב הרשה לעצמו עד כדי כך אקטיביסטי, דווקא מהידיעה שהוא בג"ץ זמני.
0: אוי, זאת נקודה מעניינת, לא חשבתי על זה. כי הם מה, ידעו כן.
1: שבסופו של דבר, הרי כל הסיפור של ההסמכה הייתה מהבהילות של הצורך.
0: יכול להיות, אבל על, על זה לא חשבתי, את צודקת, זו שאלה מעניינת. אני דווקא הייתי חושבת, קצת מחשבה, שאולי זה היה עובד להפך, לא? כשיש...
1: אני ש... <ש> לא יודעת, כי לפעמים, דווקא כשאתה יודע שאתה מקיבלת, בא ל...
0: קיבלת, קיבלת התפקיד, וגמלנו, כזה. חושבת?
1: להשתעשע <אז> טיפה בסמכות, אני, בסדר, אני אין, לא יודעת. יודע. אנחנו... אבל... נתתי לך פעולה למחקר.
0: נקודה למחשבה. <laughs> אבל שנייה אחת, בואי נחשב על זה בחיים הרגילים. אני, אני מקבל מילוי מקום באיזשהו מקום. כן. האם זה יעשה אותי יותר גיבור? עוזי יעשה אותי כזה, ועזבו אותי, יאללה, גם אני רוצה קידום. תראה, מאוד יכול להיות מה, שזה... נראה לך שקסאן רוצה להיתקע עד סוף ימיו שם במחוזי, כמו שעשו לו? אל, אל, אל תהיי. <laughs> הוא <laughs> נשלח okay. משם לחיפה. Ah, אה, לצפון. וז... נכון. וחיפה אחי... של, בחיפה אחי... של שנות ה-50, זה לא חיפה של היום. חיפה של... האדומה, <laughs> שם הוא, סליחה על הביטוי הזה, לא יפה להגיד, נקבר. כן. ממש, אולי אפילו פיזית נמדר בחיפה. אם משלמים מחירים על אומץ, והוא או משלם מחיר די גדול על אומץ. אז אני לא יודע, אני לא יודע. ואולי להפך, אולי... הם היו <אח> צריכים <קש> לחשוב פעמיים. בואי אנחנו כותבים מאמר ביחד עכשיו. בואי נחשוב. <laughs> קדימה. ברגל שם של עוד שופט אחד שהיה ביניהם. ליד השלושה, השלושה הזאת היה עוד שופט שבאותו רגע היה עוד בבית המשפט המחוזי בתל אביב. <coughs> שמו היה חשין, אבל זה לא חשין שמכירים רבים, שהוא כבר גם הוא נפטר בינתיים, חשין הבן, אלא זה חשין האבא. לא מישאל חשין, אלא שניאור <coughs> זן חשין. שניאור זלמן, חסין היה בח... לכתחילה בהרכב הקטן הזה, אבל אחר כך, תוך כדי המשחק, הודיעו לו שהוא עולה לעליון. אגב, הנה עוד סיפור מעניין. איש ימין, חסין אבא היה, היה רוויזיוניסט מובהק. איש, איש ימין. והוא מונה לבית המשפט העליון על ידי שלטון השמאל. שיספרו לי על הקולקטיביזם <laughs> והדורסנות של, של שלטון הפג. בסדר, <laughs> <הם laughs> יש פלטו. אחד פלטון. מהחמישה, הם מינו. שופט, זאת אומרת, ממש מינוי פוליטי, שופט שייצג את הימין בבית המשפט mm-hmm. העליון, אם נספיק היום הוא רוצה כן. על ייצוג. אז בואי נחשוב עליו. נניח שהוא בבית המשפט המחוזי, והוא עוד לא יודע אם הוא ימונה לעליון או לא. הוא היה נותן בשיניים לאנשים שימנו אותו או לא ימנו אותו, אבל כשהוא כבר מגיע לבית המשפט העליון, אז זה הזמן שהוא כבר יכול להגיד, מה תעשו לי? אז הוא מכניס את דעות היחיד. החיים שלי משודרגים לגיל 70, ואחרי גיל 70, אם אני אחיה עד גיל 90, יש עוד 20 שנה לעשות בוראיות ולהיות
1: מדיונא,
0: כי רוצים שופט עליון לשעבר. אז אני לא יודע. אני... השאלה נורא מעניינת, אבל אני חושב שהנטייה הטבעית של בני אדם הוא שהם מקפלים משהו במילוי מקום, והם עוד לא יודעים איך יימשכו חייהם, הוא דווקא אולי להיזהר. הוא לא? טיפה להיזהר. They did not make it yet, נכון? זהו. ועובדה שלא.
1: <laughs> ובאמת, אז אנחנו הלכנו רגע את העניין הזה, פתרנו אותו, עשינו על ה-V. כן יש איזשהו עניין בנוגע רגע להסתכלות על ההשפעה של התקשורת באותה תקופה.
0: כן. Okay.
1: שאנחנו היום אוהבים להסתכל על התקשורת ולהגיד כל מיני דברים בסגנון של פייק ופייק ניוז okay. ועובדות אלטרנטיביות ומושגים מסוג זה. אבל גם אז, שכבר אז בעצם התקשורת הייתה מגויסת די ב- באופן גלוי, אז גם לה הייתה בעצם סוג של השפעה על החלטות של בג"ץ תל אביב?
0: גם השפעה וגם גם עניין. אני... בעצם גם מדהים לראות איך מה שקורה בבית המשפט הזה בתל אביב, בבג"ץ, מרתק את התקשורת. זה אחד הנושאים העיקריים. כשהם מדווחים בתקשורת באותו הזמן, שוב לזכור, זה זמן מלחמה, זה זמן של האבק וכו' וכו', ונרשעה, יש אולי מנותקת. התקשורת מדווחת כמעט כל דבר שקורה. כל פיפס זה בבג"ץ. לא... זה... הבגץ... זה לא הבג"ץ היחידי שנידון באותו ברור. הזמן. כל מה שקורה מדווח. כל מדווחת. הליכים, כל... ועכשיו מה עוד? התקשורת עוד גם, אני, אני לא יודע אם אני עוזר בזה לראש הממשלה הנוכחי או לא, אבל uh, קיומה של תקשורת מגויסת... מפולגת, כלומר, שלכל מגזר, גם שמאל, גם ימין, וגוונים של השמאל והימין, וגם חרדים וגם דתיים שאינם חרדים, יש יום עוד, שבועון, כל אחד שבון. יש לו את העיתון שבון. שלו, ואז לא חשבו שזה סוף העולם שראש הממשלה רוצה ל... יש לו אינטרס לנסות להשפיע על התקשורת, נכון. אולי אפילו מעבר לעיתון המפלגתי שלו, שהוא ממילא בכיסו, אז קראו לעיתון הזה דבר. אז כל עיתון שהיה משוייך לאיזשהו צד, וגם העיתונים הלכאורה לא מפלגתיים, היו משוייכים באופן מאוד ברור לאיזשהו מגזר פוליטי, או עדתי אגב, כל עיתון מדווח מתוך בית המשפט את מה שנוח לו לדווח, וזה גם מקסים בעיניי. כל אחד מדווח לקרואיו את האירועים בבית המשפט מהכיוון הערכי הפוליטי של הקוראים שלו. לדעתי זו דמוקרטיה במיטבה. לגמרי, ומקבלים אחד...
1: איזושהי תמונה מלאה נכון? בסופו
0: של דבר. עכשיו, הנה, נחבר עכשיו את הסיפורים. לדוגמה, העיתון העיקרי של uh, המפלגה, שממש של... התחילה, באותם ימים לעיקרי החירות, שהם יותר מוכר. העיתון העיקרי של מפלגת החירות, מדווח את, את הסיפור הזה של אלטלנה, כשהוא מדווח את פסק הדין בעניין אלטלנה, הוא מדווח רק את פסק הדין של שופט המיעוט קסאן.
1: קסא לפניו. כאילו
0: אחרים בכלל לא קיימים, נכון. הוא מדווח <laughs> אותו, והוא פורס אותו על כל הזה. ומנתחים כל כות... פסקה. עיתון הימין כותב בגאווה, מה, אפשר להרגיש את הדמעות, דמעות ההתרגשות מתוך, מתוך הכתבה באופן שזה מדווח. דמעות של מכך ששופט קטן בבית משפט מחוזי בתל אביב מודיע לשלטון שהיהדות קודמת לדמוקרטיה וששופטים חשובים ממחוקקים, מ- 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 והשלטון בכבודו ובעצמו לכל דרגיו ויר- ירד שם על הברכיים, הם מאושרים מהסיפור מה- 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 מה הזה, ולכן ו- גם, את צודקת לגמרי, כל מה שקורה שם מדווח לתקשורת. אבל את גם צודקת לגמרי, שמה שקורה בבתי המשפט, גם הוא מוספא מהאופן שבו זה מדווח, מדווח בתקשורת.
1: ואולי הגורם השלישי בתוך משולש האהבה הזה, זה המחוקק עצמו, המחוקקים עצמם. Okay. שבסופו של דבר, כמו שקסאן קס"א נ טוען, הוא מעל המחוקק okay. במערכת היחסים הזאת. האם הם באמת הושפעו מאותה ביקורת שיפוטית, מאותו אקטיביזם מחנך באותה תקופה? זה עזר לשנות ולהשפיע איכשהו את הדרך בה הם עיצבו מדיניות, גם מן הסתם דרך הממשלה באותה תקופה?
0: תראי, מה שקורה הוא ש... תראי, אם השאלה נתחיל מזה. הם אוהבים את זה? אז התשובה, הם אוהבים את זה בדיוק כמו שהיום אנשי השלטון, מי שיש בידם, או הם חושבים שיש בידם את הכוח הבלתי מוגבל, אוהבים את זה. כלומר, הם שונאים את זה, לא, הם לא. כועסים על זה.
1: מהסלידה לא והסינאה, לא
0: ו- וכולי וכולי. ואין, ו- ותומח, אין מה להגיד. וכמובן שתומכיהם כועסים בוודאי. על השופטים ושואלים מבחרם. מ- מ- אבל אני רוצה לעשות את זה טיפה יותר מדויק. מעניין. זה דווקא עכשיו יהיה משעמם. כי מה שקורה במקביל, ממש מבחינת ההיסטוריה, של שבעים ושלוש עמים של מדינה, תוך שניות מתארגן, מתארגנת הלפיתה הזאת, ש... איך קוראים לה היום? כנופיית שלטון החוק? זה אלה שלא אוהבים, ואחרים אומרים, מנגנון שלטון החוק, מנגנון השלטון התקין. זאת אומרת, סביב בית המשפט העליון.
1: כבר אז מתחילים שני המחנות הללו.
0: מתארגן, מתארגן ה, ה, מה שמכונה השירות הציבורי המשפטי. ומה שעושה בית המשפט המחוזי בתל בת, אביב, בפנשה הזאת, ש, שאני קורא לה על שם אלטלנה, למרות שהשמות הם יותר מדויקים, הוא שהוא משדר לשלטון. דרך היועצים המשפטיים שלו. <מח> הוא בעיקר מוריד לברכיים את היועצים המשפטיים. תכף אני אגיד איך זה מתקשר. אבל אולי עוד יותר להדגיש, הוא, בית המשפט המחוזי בתל אביב, באותה פרסה של אלטלנה, מטיל פיצויים אישיים בגובה שהיום זה, אם הייתם מתרגם לזה היום, זה משהו כמו עשרת אלפים שקל. אישיים. על הפרקליט, הצבא, על הפרקליט הצבאי הראשי, שבסופו של דבר אישר את תפיסת אנשי האצ"ל בלאומי. הוא מטיל עליו פיצויים אישיים. זה לא משיים. נתפס, זה לא, לא נתפס. נתפס. הוא מטיל עליו פיצויים אישיים, וזו אגב טרגדיה אישית, שההדים שלה עוד מתגלגלים עשרות שנים לאחר מכן. Mm-hmm. האיש המום מרוב עלבון וכעס וכו'. אבל הוא, אולי, כמו מלחמה כמו מלחמה, ייתכן שהקורבן הזה היה נחוץ כדי... לאותת לכל היועצים המשפטיים, תקשיבו טוב, אם אתם לא תמשמעו את השרים שלכם, את המנהלים שלכם, את השליטים שלכם, אם אתם לא תמשמעו אותם, אתם תשלמו עבור זה אישית.
1: ממש הרמת נוסף. עוד יום אחד הם היו
0: שמים אותם לבית סוהר,
1: לגמרי.
0: ציבורית, זה לא... אז לשאלה מה קורה אחר כך, התשובה היא, מהר מאוד מתארגן בירושלים, קודם כתל אביב ואחר כך מבחינת הכבירה, כמרכז השלטון. מהר מאוד מתארגנת לפיתה של השלטון על ידי כל צבא היועצים המשפטיים שפשוט דורשים מהשרים וגם בעקיפין מהמחוקקים. להתמשמע, להתרסן ולהתמשמע. עכשיו, כמו היום, גם אז, בסופו של דבר, השלטון משיג את מה שהוא רוצה. כשהשלטון רוצה לצאת למלחמה, הוא לא מקבל רשות מהשופטים, וכשהוא רוצה למגר את האינפלציה, הוא לא צריך את השופטים בשביל זה, וכשהוא נלחם בקורונה, הוא לא צריך את השופטים נכון. בשביל זה. נכון. בסופו של דבר, יש לו את הכוח האמיתי. אבל, לנוכח כעסם הבלתי משוען, הבלתי נתפס של המחוקקים והשליטים, היועצים המשפטיים מגובים על ידי בית המשפט העליון בתהליך של חיזוק הדדי, ממשמעים את, ה, את בעלי הכוח האמיתיים. ככה שהם משיגים את המטרות שלהם, אבל הם דואגים לעשות את זה באמצעים פחות או יותר דמוקרטיים מאז ועד היום.
1: ואני כאילו פתאום שמתי לב לכמות <אח> הדקות שעברנו. נכון. <אח> <אח> אני עצובה ומאושרת בו <אח> זמנית. אז אנחנו, אני כבר עכשיו אומרת שאתה תבוא לפה פעם נוספת, כפי שהבטחנו בפעם הקודמת וקיימנו בפעם הזאת. הוא... יש פה המון דברים שדיברנו עליהם שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ולא okay. יצא ואנחנו נדבר עליהם. Okay. אני כן רוצה לסיכום שתגיד באמת במינים שלך, מה בעצם ההשפעה הכי גדולה של בג"ץ תל אביב, שאנחנו רואים אולי ממש כאן בימינו אנו, בישראל של שנת 2021, שאולי שווה לנו להסתכל אחורה. ו... וללמוד.
0: לא, אני חושב שזה פשוט. את, בכל זאת, את התשתיות הניחו הבריטים. נכון, זה הבנו. מישובות טובות או רעות, נכון. אבל אפשר היה לחשוב שכשקמה מדינה, אה, יפסיקו את הנוהג הזה. כלומר, ישנו, ישנו את הקו.
1: בהתאם ו... למה שנוח לאותה העת. ו... ו... ואפשר
0: גם לחשוב שאותם שלושה, ארבעה חודשים של הפסקה, הם, יהיו, הם יגרמו לזה. כלומר, שכשהשלטון יתחיל לפעול בלא שמשהו מרסן אותו, אז, אז הדברים כבר לא... זה כבר לא יקרה יותר מאוחר. אז הם ממלאים את, ה, את, את, את התפקיד הזה, שהוא מאוד לא מובן בנסיבות אותו הזמן. הם בעצם מחזיקים את הגחלת ב, 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 ברגעים הכי קשים, והם מעבירים את השרביט אחר כך לירושלים, לבית המשפט העליון. אז הם היו שלושה אנשים נכונים ברגע הנכון, בזמן הנכון, שלדעתי הצילו אותנו מ... ממה? אני לא יודע אם הדמוקרטיה הייתה נהרסת, אבל... לפי
1: קסאן הציונות.
0: הסגנון שלנו, גם הציונות וגם הדמוקרטיה, גם היהדות וגם הדמוקרטיה. אני לא יודע אם הם היו נהרסים, אני חושב שבסופו של דבר הכוח הוא הכוח והעם הוא העם והערכים הם הערכים, אבל אני חושב שהם לימדו אותנו לעשות את זה בצורה מכובדת, וזה לא מעט.
1: זה לא מעט, וזה אפילו הרבה, ואנחנו לדעתי כולנו מודים להם. ואני מאמינה שגם בפרק הבא שנקליט, כי אין לך ברירה,
0: אנחנו
1: נסביר עוד יותר את החשיבות של המעשים שלהם על מערכת המשפט, כפי שאנחנו מכירים אותה ממש היום, שזה מאוד מאוד חשוב. ונימה אופטימית זו.
0: יש משהו קטן שאני חייב להגיד. בוודאי. מרוב התרגשות שכחתי דבר נורא חשוב בעולם האקדמי שלנו. בבקשה. כל היופי הזה, כל הסיפור העצום הזה על בית המשפט המחוזי בתל אביב, בימים ההם, זה אנחנו דלינו, אני אומר אנחנו, דלינו מתוך הארכיונים בשיתוף עם דוקטורנטית מצוינת שלי, ושמה שני שניצר, והמאמר שנכתב בעקבות זה הוא מאמר משותף של שנינו. אז
1: תודה רבה לשני שניצר, באמת על הש... לשני, השיתוף נכון. הפעולה. Okay. ובאמת, אנחנו נסיים את השער שלנו עם הסיכום הזה.
0: כן, okay, ניפגש. אנחנו
1: ניפגש, אז באמת, פרופ' יורם שחר, המון תודה. על עוד שעה מרתקת בנושא ההיסטוריה של המשפט כאן בארץ ישראל. אני חושבת שזה, מר- אני מרותקת לנושא.
0: תודה <laughs> רבה.
1: אז המון תודה לך, ואני אפרט גם מהמאזינים שלנו, המון שעה שהקדשתם, המון תודה שהקדשתם מזמנכם כאן לשעה הזאתי, את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יכולים למצוא באתר של הרדיו הבין אפליקציה של הרדיו הבין וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני את ישי אתם מוזמנים להאזין